0: Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. E hoje estou rodando solo novamente. Infelizmente está difícil aí para galera do podcast poder participar, cada um com as suas dificuldades aí pessoais, férias, etc. E semana passada já não teve programa, a gente não queria deixar sem. Em programa hoje também, então vem eu aqui fazer uma carreira solo, solo não porque eu tenho a ajuda da galera aqui no nosso chat no Twitch, twitch.tv barra podcast.br é onde você acompanha as nossas lives e participa com a gente aqui também no chat todo domingo a gente procura fazer a gravação do programa aqui então vamos hoje falar de alguns assuntos muito interessantes que a própria galera da nossa comunidade colocou no nosso Discord no canal de sugestão de temas então aproveitando que eu tô Meio sozinho aqui hoje Vou tentar responder algumas das perguntas lá E mais outras que com certeza vão surgir aqui no chat Na live de hoje Tem vários anúncios também pra dar hoje aqui Algumas coisas pra gente discutir E lembrando que através dessa comunidade no Discord Nós estamos organizando a primeira podcast Jam Que tá todo vapor Tá na segunda semana das duas De prazo pros jogos Então no domingo agora, dia 29, né? Vai acabar o prazo Às 11h59 da noite 29 de setembro Termina o prazo Você que está participando Dos seus grupos Tem que submeter O seu jogo Lá no It.io né, Na página da Jam Do podcast Até o horário Marcado Até as 23h59 Do domingo Do dia 29 E com certeza Está todo mundo aí Pegando fogo né? A cabeça Tentando se enquadrar No tema da podcast Jam Que a gente Revelou semana passada Que é A pressa é inimiga Da perfeição Então tomara que os grupos Estejam se Inspirando aí para usar esse, esse tema de uma forma criativa nos seus projetos. A gente está muito curioso para ver o que, que vai rolar dessa Game Jam 2019 do podcast. Mas hoje aqui a gente veio para fazer um episódio do programa para vocês, falar de alguns assuntos, como eu falei, sobre academia, sobre indústria, e algumas perguntas que surgiram lá no nosso canal, sugestões de tema. Você que não sabe como engajar com a gente e participar de tudo isso, como eu falei, o twitch.tv podcastbr é onde você acompanha as lives, tanto de gravação quanto algumas lives de jogos que a gente faz às vezes. E ontem tem, por exemplo, terminei Telling Lies, aquele jogo do Sam Barlow sobre fazer buscas em uma base de dados de vídeos e descobrir é, o paradeiro, né, o que aconteceu com os personagens da trama. Um jogo é muito difícil de explicar como é que funciona, mas já falei dele várias vezes aqui. E ontem eu tava aí ao vivo com o Cabelo, com o Deonero, com mais uma galera e a gente conseguiu finalizar o jogo. Né? O seu Cebado falou ali: Ainda bem que terminou a novela, é né? que é uma novela mesmo, o Telling Lies. E aí, tu vou escolher agora o próximo jogo que a gente vai fazer lives aqui no podcast, mas foi bem legal. E acho que, cara, foi uma experiência muito maneira fazer toda essa investigação com a comunidade. Mas como eu tava falando, lá no twitch.tv podcast.br, você acompanha nossas lives. No nosso site, podcast.com.br, tem lá o arquivo de todos os nossos podcasts, mas você pode assistir lá, pode ouvir. Além do youtube.com podcast.br, onde você também acompanha a exportação das nossas lives e das nossas lives de gravação também do podcast aqui. Estão sempre lá no nosso canal do YouTube. Quem sabe a gente vai trazer mais conteúdo para o nosso canal em breve. E as outras redes que a gente usa, a gente tem uma página no Facebook, PodQuest BR, a gente tem o Twitter, PodQuest BR. E agora uma novidade, a gente tá criando também uma conta do Instagram do PodQuest pra vocês poderem ficar mais perto da gente a gente poder também postar algumas curiosidades, algumas fotos e outras coisas que surgem aí no dia a dia do, do desenvolvimento dos games, quem sabe ali uma fotinha do Cubo onde o Giliar Lopes trabalha lá na EA e talvez a gente poste isso daí outras coisas que a gente puder fazer. Já existe essa conta, já tá lá, tem só uma foto por enquanto que eu postei antes de começar a live aqui. E é o PodQuestBR no Instagram. Você entrar lá no Instagram, no PodQuest BR, você vai acompanhar a gente. O Vinícius Curto já falou fotos do Bairro Shock Infinite no Instagram. Não, é só foto de jogo bom que vai poder ter lá no Instagram. <risos> Tudo bem. Então você que quer acompanhar a gente, PodQuestBR BR lá no Instagram é a nova conta. Além de já ter Twitter e Facebook também, a gente vai começar a brincar lá. Já tá criado o Instagram do PodQuestBR. Podem entrar lá e seguir a gente. É o Deolero falou, os stories do Giliar do gol de cobertura. E o dia que eu fizer o outro gol de cobertura da vida, eu posto lá. A foto de comida, né? Vai ser igual do Kojima. O povo desenvolve games só posta foto de comida. É isso aí. Então, vocês que querem seguir a gente agora também tem lá o Instagram. Vou tentar mantê-lo movimentado aí durante os dias e as semanas pra ver se vocês curtem algum no um pouco do dia a dia dos podcasts lá no Instagram PodQuestbr. <risos> Antes da gente entrar no assunto principal, alguns outros avisos para dar para vocês aqui. Um outro aviso bem interessante. Estou me sentindo muito honrado e feliz de ter sido convidado para participar de um evento que eu tenho muita saudade dele. E esse ano a organização do SB Games 2019 me chamou para ser um dos keynote speakers para eu dar aquela palestra mais geral, né? Que geralmente abre o evento. Somos eu e temos mais outros dois keynote speakers que vão participar do SB Games 2019 o evento vai ser no Rio de Janeiro né, na Barra da Tijuca, e vou pegar os dias certinho pra vocês aqui, em outubro no finalzinho, de 28 a 31 de outubro, vai ser o SB Games 2019, e aí eu fiquei muito feliz que a organização do evento me convidou pra ir até lá a Barra da Tijuca, viajar lá pro Rio e participar, né ser um dos speakers do SB Games 2019, lá na Barra da Tijuca de 28 a 31 de outubro de 2019, e quem quiser cara, participar, com certeza a gente vai vai se encontrar lá... Quem for no evento... Dar um toque... A gente vai fazer alguma coisa... E... Quem sabe... Durante essa minha estadia no Rio... Vamos organizar... Um boteco do podcast... Lá no Rio... Que tal... Será que... Será que acontece... Será que rola... Vamos... Vamos, vamos pensar nisso aí... Tem, tem um tempinho... Até o final de outubro... Quem sabe... Num dos dias do próprio SB Games... Para aproveitar a galera... Que viajar para o Rio... Para o evento... Vamos organizar... Um junta-junta um aí... Do, do podcast... Dos ouvintes... Comigo lá... Vamos ver... Né? Eu não vou fazer promessas... Por enquanto mas acho que dá pra gente brincar alguma coisa aí sobre isso e então como eu falei muito feliz cara de ser, ter sido convidado lá pra falar no SB Games 2019 não vou dar spoiler da minha palestra ainda mas lá do site tem um spoilerzinho tem um titulozinho é, sobre o que a gente vai falar e vai ser legal cara o SB Games é um evento que quando ele começou aí na, no Brasil eu, eu participei das primeiras edições ele não tinha nem esse nome ainda ele se chamava W Jogos Workshop de Jogos então a gente fez é, um, um W Jogos 2000 cara eu acho que foi tipo 2002 ou 2003 em Fortaleza e fizemos o W Jogos número 2 em Salvador. Participei desses dois eventos na época que trabalhava no Brasil ainda, muito no começo da carreira, né? Eu apresentei papers né, sobre desenvolvimento de jogos na época. W Jogos era um evento acadêmico e que o SB Games também veio a se tornar, né? É, então o nome era tão ruim como o pessoal tá falando aí do chat que aí inventaram o nome melhorzinho, né? O Simpósio Brasileiro de Games, o SB Games. E aí quando começou o SB Games também participei de vários, publicávamos papers, eu lembro de ter ido em um na Unicinos, né, no Rio Grande do Sul, quando eu trabalhava na, na Hoplon, né. A gente foi de carro de Florianópolis até o até Unicinos e participamos também. Eu, dei, eu lembro que, olha só que engraçado, né, vocês falam do Bioshock Infinite. Eu dei uma palestra sobre o primeiro Bioshock no SB Games da Unicinos. Foi bem legal, falando sobre por que, que eu achava que o Bioshock, com sua capacidade de environmental storytelling, né, de contar a história através do cenário, por que, que eu achava que ele era um marco para os jogos e para a imersão dos jogos na indústria naquela época. Faz muito tempo, isso foi em 2006 ou 2007 um desses dois aí, quando teve o SB Games lá na Unicinos e eu, eu lembro de ter dado essa palestra. O Sr. Cevada perguntou se tem gravado a palestra. Eu acho que não tinha na época, cara. Acho que não, ninguém chegou a gravar. Eu pelo menos perdi esse material. Eu tenho o meu PowerPoint, mas o PowerPoint não mostra muita coisa, porque era a palestra meio que no improviso, como eu sempre faço. Todas as vezes que eu falo assim, eu vou... O PowerPoint é só uns tópicos assim, eu vou de improviso, como vai ser também agora, no SB Games 2019. Então, quem quiser encontrar... Lá na Barra da Tijuca... Durante o SB Games... Fala comigo aí... Vamos se comunicando... Como eu falei... Quem sabe... Um, um, fazer um ajuntamento aí... Dos ouvintes do PodQuest... Lá no Rio de Janeiro... Durante o SB Games... Também vai ser legal... Não posso prometer ainda... Mas acho que vai ser bem maneiro... Bom... Como vocês sabem... Tá rolando... Como eu falei lá no começo... A PodQuest Jam 2019... E... Nós da organização... Estamos muito curiosos... para saber... Que jogos vocês vão inventar... Com o nosso assunto... A pressa é inimiga da perfeição... Tema talvez difícil, não sei Pra essa Jam, né? Os grupos começaram Já a se comunicar lá no nosso Discord Mas estão escondendo um pouco o jogo, que eu acho que é, Tá certo, não tem que dar spoiler mesmo Dos jogos que estão fazendo da Jam, não Mas aí, o que, que eu procurei fazer? Procurei conversar com alguns Membros de grupos da Jam E trazer o depoimento deles aqui nesse episódio Sabendo que ia ser um episódio mais difícil De preencher com conteúdo, porque Eu tô sozinho, então eu fiz o convite Pra alguns dos membros da comunidade E vou tocar pra vocês aqui O áudio da minha conversa com eles né, colocar aqui para vocês conhecerem um pouco De como é que é o background deles E como é que tá o andamento da Jam para cada um deles O primeiro deles que a gente conversou Foi o Henrique Del Nero Figura fácil, fácil lá da nossa comunidade O Danny Pidgey, Aí no chat do Twitch sempre E o Del Nero tá participando de um projeto Nessa né, nossa Game Jam E aí eu sentei com ele mais cedo um pouco E a gente conversou um pouquinho Sobre a experiência dele nesse projeto Então vamos ouvir aí o Del Nero então, Nero, queria primeiramente te perguntar se você tem alguma experiência prévia com o desenvolvimento de jogos ou até mesmo em participação em Game Jams ou se a PodQuest Jam é a tua primeira vez tentando entrar nessa área.
1: Opa, beleza? Beleza. Então, não é a primeira vez que eu faço o jogo, eu fiz faculdade de games, uhum. tinha participado de uma jam só durante a faculdade, foi uma da Microsoft, inclusive, eu acho que eles tinham feito pra tentar dar uma emplacada naquele Windows Phone, que hoje a gente sabe que não emplacou <risos> nem um pouco, mas assim, foi a primeira experiência, né, foi um fim de semana inteiro, basicamente noite em claro, aquela experiência local mesmo de, mano, bora, pega os notebooks aí e vamos, vamos embora. Não deu muito certo, mas... Beleza, primeira, né? Tudo bem, valeu a experiência. E aí eu voltei só a participar de gens de novo esse ano, com a galera, inclusive, que eu encontrei aí no servidor do PodQuest. Sério? Aham. Uhum. Inclusive, tem uma história muito interessante... Porque a primeira agenda que eu participei Que foi da GMTK Um dos integrantes, ele fez TCC Comigo na faculdade, que é, inclusive Ele tá com a gente agora nessa agenda do podcast. Como a gente fez TCC, a gente já sabe Como é que um funciona com o outro e tal a Conversa melhor, a gente já se conhece Sim, já faz xixi de porta aberta na casa do outro É, exatamente, por aí não <risos> Só que assim, no GMTK Na agenda do GMTK, a gente procurou Mais alguns integrantes no servidor do podcast. acabei trabalhando com a Texugo, com o Gibão e etc e eu descobri que a, a Texuga e o Gibão são amigos de um amigo meu que mora em Americana. Caraca! Tipo, eu moro hoje em São Paulo, mas eu sou de Americana. Sim. E aí eu tenho um amigo lá e eles fizeram a faculdade lá. E a Texuga era de São Paulo, ela foi pra Americana pra fazer faculdade. Eu era de Americana, eu vim pra São Paulo pra fazer faculdade. Caraca! E no fim, eu havia uma ligação de apenas um amigo de, de distância.
0: Como você vê como que a galera que desenvolve jogos no Brasil não é um grupo tão grande assim.
1: É, então o mundo é pequeno, cara. Aqui o mundo é muito pequeno. Pode crer. Eu até fiquei, ué, como assim você conhece ele? <risos> Mas é isso. Aí depois eu participei da Community Game Gen, né? Uhum. Que aí foi com, inclusive, esse amigo meu de americano aí, ele chamou alguns amigos dele, que são programadores de lá também, e a gente fez. E aí agora a gente tá aí na PodQuest. Legal. Só que assim, desenvolver jogo também, eu tô desenvolvendo um com um programador que eu também conheci aqui no servidor do PodQuest. Que foda. E esse aí é pra publicar mesmo depois. Ah. Esse aí tá em produção. O core do game já tá até pronto já, inclusive, eu tô lapidando algumas partes de game design com ele, mas esse aí é pra publicar mesmo na Google Play. Então, a
0: gente vai ter que ficar sabendo quando tiver disponível aí pra poder dar um empurrãozinho no jogo aqui no podcast, cara. É muito maneiro. É. Eu pretendo até postar depois
1: lá nos projetos da comunidade, mas Isso. eu preciso dar alguns toquezinhos em alguns pontos aí antes. Entendi.
0: E aí, conta pra mim, já que você já veio de algumas Game Jams, né, e recentemente aí até montou grupo com a nossa galera do nosso servidor mesmo. Como que esse grupo da PodQuest Jam aconteceu? É, são exatamente os mesmos com os quais você participou da Game Maker's Toolkit, ou é diferente, e se você já conhecia todo mundo, ou se foi montando meio que na hora pra participar da PodQuest Jam.
1: Eu fiz um mix. Ah. Quem entrou foi o, o sem cabelinho. <risos> todo mundo precisa de um cara de som. Mano, na boa, eu, eu queria deixar um, uma nota aqui. Tá. Deem valor à galera de som, na moral.
0: Puta que eu faria, né? É, é
1: foda. Cara. Lá no Crowdforge, eu tinha visto, quando a, as equipes ainda estavam sendo montadas, né? Uhum. Eu tinha visto o time lá, acho que era da FIAP, se eu não me engano, que, tipo, tinha 11 pessoas, assim, no grupo. Aí eu olhei e falei, caramba, cara, 11 pessoas no grupo. Só que o que realmente me impressionou foi que na hora que eu cliquei pra ver o grupo, só tinha um cara de som. Nossa. Como assim? <risos> então, deem valor pra galera de áudio. Na boa mesmo. Principalmente porque eles vão fazer total diferença no jogo de vocês. Cara.
0: Absolutamente. Sem dúvida nenhuma. Então,
1: assim o sem cabelinho entrou, já chamei, já tive que garantir o cara do som, claro. logo no início, foi o primeiro que eu pesquisei, o Munir já tá, já é brother, né, já Sim. temos uma simbiose aí, então, nem precisei chamar, ele já falou, bora. <risos> já leu também. É, Exatamente, e aí o programador, que foi esse aí que eu conheci no podcast, que a gente tá fazendo o um jogo pra publicar mesmo, uhum. eu perguntei pra ele, eu disse que era de duas semanas e ele topou também, e ele chamou um amigo dele, programador de onde ele trabalha lá, Entendi. e eles são programadores eles programam simuladores de navis na Unity. Maneiro, hein? Então, garantia aí dois programadores, dois artistas e um cara de som, né? E,
0: pra finalizar, sem dar muito spoiler do seu projeto da Podcast Jam, que ainda tá em andamento, mas o que, que vocês acharam, o grupo, do tema? Você acha que foi difícil achar uma ideia? A gente aqui na organização tava um pouco com medo de que o tema fosse um, um pouco abstrato demais, né? O tema da Jam, que é a pressa inimiga da perfeição. Vocês acharam tranquilo encontrar uma ideia de jogo pra implementar? implementar esse tema ou não?
1: Então, a gente fez o brainstorm logo em seguida e pensar em uma possibilidade do que fazer não foi complicado. O uhum. complicado mesmo vai ser se o tema será transmitido através do gameplay, Entendi. né? Entendi. Porque na nossa cabeça isso tá muito claro. Sim. Só que quanto mais eu penso nisso, mais eu fico, putz, mas será que eles vão pegar o que a gente tá querendo fazer aqui, sabe?
0: Entendi. E será que o jogador, no final das contas, vai, vai pegar que tem essa pretensão? Às vezes os jogos, eles têm um tema, mas na cabeça do desenvolvedor tá muito claro, mas pro jogador não fica comunicado, né? Isso. é Basicamente assim, pra quem pensou no tema, tudo é muito claro, sempre. Entendi.
1: O problema é você passar isso pra quem vai jogar, porque afinal de contas, quem vai jogar precisa entender sem o um desenvolvedor ficar ali na orelha falando, olha, então a gente fez assim por causa disso e <risos> disso.
0: <risos> Exato. Não tem que ler o manual pra entender como é que é o jogo. É, exatamente. <risos> é porque tempo. também se
1: vê com o manual, quem que lê manual hoje em... Ninguém lê manual. Quem lê manual hoje em <risos> dia.
0: Eu não leu a tela de, de início do tutorial do jogo, botou duas linhas de texto e já não leu. É, e
1: depois reclama que o jogo não funciona.
0: É, exatamente. Aí, foi de FIFA, aquele abraço.
1: <risos> então, assim, essa é uma das nossas preocupações, mas se a gente conseguir resolver isso, é que essa parte aí do core principal ainda tá em programação, né? Sim. A ideia é terminar no início dessa semana agora e dar uma verificada pra ver se funciona. Só que se funcionar, a gente tá dentro do tema e das condições também aparentemente. Caramba, hein? Por enquanto. Legal. Aí vamos ver o que que rola. E é uma vibe, assim, meio... Olha oh, temática Que é um negócio... Ah, não é bem spoiler. É assim, <risos> envolve um pouco, assim, um esquema de investigação, mais ou menos. Oh, né? que foda! E é isso aí. Muito legal. Agora, assim, o único problema realmente tá sendo conciliar tempo, né? Claro. Porque, basicamente, todo mundo trabalha. Sim. Duas semanas, a gente achou incrível. Só que, assim, são duas semanas convertido pra quase uma, né?
0: É claro. Mas a ideia era justamente dar essa flexibilidade mesmo. Quem que vai ter tempo de parar a sua vida inteira pra fazer a jam? Então a gente pensou que dois dias e tal ia ser muito pouco pra, pra até poder dar um tema um pouco mais elaborado e ter em retorno, jogos mais, mais polidos, que era a ideia. Quanto mais material os grupos entregarem, mais feedback a gente pode dar, que é um dos motivos da gente estar tá fazendo a Game Jam, né? É poder interagir com os grupos e olhar os jogos que eles fizeram e dar o nosso feedback como jurados e organizadores. Então, fazer isso em cima de algo que foi feito em algumas horas, tem muito menos é, pontos ali a se discutir do que um jogo um pouquinho mais longo, mais elaborado. Essa que foi a ideia.
1: Isso, inclusive, foi um ponto do programador ter aceitado participar, foi? essas duas semanas aí de, de produção.
0: Legal, cara, olha, muito obrigado pela sua participação aqui, Del Nero, e muito boa sorte na última semana, hein? menos de uma semana, para quem ouve o podcast na terça-feira, falta menos de uma semana para o final do prazo da Podcast Jam, e muito boa sorte, obrigado mais uma vez por participar com a gente aqui, valeu. Eu que agradeço e
1: boa sorte aos outros grupos aí também.
0: E aqui um outro depoimento que a gente quer receber é também do professor Marcelino, lá do Instituto Federal do Piauí, que não só apoiou a nossa Jam com muito feedback e muita ajuda na organização, mas também mobilizou um exército de estudantes <risos> lá do IFPI para participar da Jam com a gente. Como é que tá aí, Marcelino? Tudo bem? Obrigado pela sua ajuda aqui, pela sua participação, viu? É
2: isso, cara. Tamo as horas. Game Jam é isso. É juntar a galera e fazer ainda mais Jam como essas assim, que é pra o pessoal... Não tem competição, necessariamente, né? Fazer o pessoal interagir. Exato. É bom porque é networking é... e principalmente aquele desafio, né? Não um grupo ou uma pessoa contra outras, mas você contra você mesmo, você como grupo contra você mesmo, no sentido você ter aquele desafio de uma meta e um prazo para conseguir ter aquele alcançar, finalizar um jogo e aí, o feedback entre os grupos é legal porque todo mundo interage, se ajuda, né? Esse é, esse é o espírito.
0: Exato, todo mundo unido pela paixão de fazer jogos e de jogá-los. Você Marcelino já me contou né, em off que participou da organização da Global Game Jam, como é que foi essa experiência? Conta para os nossos ouvintes como é que é participar da organização de um evento tão grande quanto esse. Cara,
2: é meio que encabeço né? Mas quem faz é todo mundo. É <risos> aquele negócio, o sucesso do evento é de todo mundo. Mas se der problema é de quem tá organizando. <risos> e aí o bacana é que os próprios alunos se mobilizam. Sempre entra e sai aluno, né? Todo ano. Sim. E a gente tem que mover o pessoal para eles ajudarem a organizar, até aquele aquela experiência de organizar evento. O evento internacional é legal para o currículo deles, é legal para a equipe. O pessoal que participa,
0: sem dúvida, Global Game Jam famoso no mundo inteiro, né? O maior Game Jam que existe. Isso.
2: E aí é loucura, cara, é muita loucura O pessoal <risos> tem aquela ideia Porque aqui no Piauí não existe curso formal Em desenvolvimento de jogos, né então Você não tem curso técnico, você não tem curso superior Já tem algumas faculdades que ainda tentam abrir uma especialização Mas não chega a formar turma, né Então já é meio difícil E aí o legal é que nessa a gente puxar um evento Como esse, a gente fez seis anos seguidos. Infelizmente esse ano a gente teve um contratempo Estrutural, a gente teve que cancelar Mas a gente vai compensar, Eu já falou com a organização Eles entenderam, foi um negócio meio pontual Mas a gente vai compensar no próximo ano, o pessoal tá bem mungu Tu vê pelo número de pessoas que já entraram nessa de vocês, né? Da podcast de Janeiro, a pessoa também tá empolgada, quis compensar não ter tido a de a de janeiro. E o bacana, cara, Foi. que a. O tipo de pessoa que realmente tem vontade e falta um direcionamento são no ensino médio. Porque é diferente de quem tá na graduação quem tá trabalhando. É um pessoal que tem tempo, tem criatividade e faltava um direcionamento, né? Então tem muito de ensino médio que inclusive eles ajudam na Global Game Gen. E aí, cara, o pessoal tá muito empolgado, cara. Tá muito empolgado. Então a experiência de uma Game Gen dessa mundial, eles meio que não acreditam até quando começa o um evento. <risos> aí quando começa, a pessoa se ajuda e não tem competição, né? Que a gente conversou agora há pouco. É muito bacana. E o bacana Cara, que de 2015 saíram dois jogos de lá, no game jam que os caras meio que entendem como uma brincadeira uma interação tudo, acabou surgindo dois casos de sucesso, um deles foi a lenda do cabeça de cuia, que inclusive os meninos formaram um grupo no na game jam, e que depois eles abriram uma empresa botaram o jogo na Steam, acho que venderam na casa de 50 mil cópias e tudo
0: Nossa, que maneiro!
2: Infelizmente a empresa, não sei se chegou a durar dois anos ela acabou se desfazendo, mas o que a gente vê dos meninos que eles sempre continuou se falando, são tudo amigo foi fazer Fatalidade, como acontece, Sim. né? Mas estão no mercado, acabaram se encontrando no mercado de jogos, estão desenvolvendo. E outro jogo foi o Crow Brawl, que ele nasceu na Game Gen, foi transformado no prédio de pesquisa, no instituto. E os meninos chegaram a participar em stand da Brasil Game Show, foram finalistas da Imagine Cup 2017, foram pré-aprovados na, na Greenlight, foi aprovado no Windows 10, está pré-aprovado para Xbox One. Então, assim, dali saiu um caso de sucesso bem, bem bacana. E isso a gente usa como motivador para que os outros vejam que é legal, cara, fazer esse tipo de coisa. Com a visibilidade da Global Game Gen. Tudo é... não é por não ter o curso aqui, no Piauí, que eles não podem chegar a seguir o sonho deles e de desenvolver, né? Então a gente dá, tenta dar essa
0: mobilizada nos meninos aí. Muito legal. E falando em mobilizada nos meninos, <risos> conta pra mim o que que aconteceu para ter dado esse flood de alunos do IFPI na Podcast Jam, que a gente tá muito feliz de ver e muito curiosos para ver os jogos que vão sair. E você, inclusive, postou fotos dos grupos se reunindo para discutir os seus documentos Documentos de design, uhum. e isso deixou todo mundo muito bem impressionado aqui no nosso Discord. Que bom. Cara. Eu queria que você contasse pra gente como é que tá sendo essa experiência dos alunos participando da Podcast GM e se a gente pode esperar alguns projetos interessantes aí quando chegar domingo e acabar o, o prazo de submissão. Cara,
2: tomara que seja a coisa massa. Assim, como eu te falei, o pessoal entra muito e sai muito, assim, porque é cíclico, né? O curso, ainda mais o curso da gente uhum. não é ciência da computação, é na desenvolvimento de sistemas. Dura três anos, é mais rápido. E aí, como eu estava dando aula de tópicos especiais eu sou da engenharia eletrônica, nem sou da computação Aí me botaram lá no meio do curso Acho muito legal a parte da computação Eu peguei o uhum. penúltimo período deles Tópicos especiais eu dei a parte de IoT E aí no último período eu queria dar uma coisa diferente do que tinha visto no curso E aí comecei a mexer com jogos e tudo Eu peguei tentei dar uma visão pra eles De que jogo é um produto igual Qualquer sistema, né? E aí a gente quis fazer um paralelo com relação a como é que é o desenvolvimento De software, sistemas, aplicativos E tudo mais, destinado pra, pra jogos E aí eu mostrei pra eles a primeira coisa uhum. Que começa é, entendeu? o cliente, saber o que ele quer, montar um documento, assim como você faz uma documentação de software e mostrei o GDD, né? Que é o Game Design Document. Uhum. E fiz um paralelo pra eles entenderem. E dali a gente começou a momento de jogos, cada um dele, sua, porque começou um período, então tem que passar muita coisa pra eles. Eu passei algumas dinâmicas, tentei explorar o máximo deles lá, inclusive o, final, o trabalho final deles é fazer um jogo com um sistema de informação por trás, botar uma loja virtual, interação com a API, é pegar todo o conhecimento deles do curso e botar no jogo, né? E aí eu ia fazer uma espécie de game interna, de duas semanas. Fazer um sisteminha nosso lá, meta, prazo. Eu uso o Google Classroom pra poder acompanhar eles. Aí foi quando, de verdade, saiu e desenrolou a game no podcast. É isso não, é fazer a mesma coisa que eu já ia fazer, só que aí botando, interagindo com outras e pessoas isso. e tudo, aí eu apresentei pra eles o podcast, expliquei até quem são vocês também, que segurou as pontas aí. Sim. E aí só que eu dou aula também em loja de programação, O pro primeiro ano de ensino médio de eletrônica. Aí como eu tinha terminado a parte de C++ mais com eles, e eles são muito asilados por jogos, Aí eu fiz uma dinâmica com eles também, apresentei o que é um GDD, tudo, e botei pra eles fazerem jogos. E aí tem alguns alunos, alguns outros que participavam da Game Engine e tudo mais, a gente envolveu todo mundo, divulgou pra alguns outros grupos também, O pessoal que a gente foi divulgando, a gente pediu pra que eles divulgassem pra outros, pra poder divulgar o podcast, só que a gente tem um pouquinho mais de controle mais pelo pessoal do instituto, né? Porque tá ali próximo da gente. Vai. Hoje fora a gente não tem tanto controle, mas a gente tentou ajudar divulgando de qualquer maneira. E aí eu tô botando como nota pra eles, aí <risos> é bom
0: que a gente, força, a gente força um
2: pouco como nota, mas... <risos> A forçar eles ir com a situação, mas eles estão tomando gosto, a gente já fez reuniões. Alguns eram mais, ah, não gosto muito desse negócio, tal. O jogo pra mim é jogar, não é fazer. Porque os caras fez que fazer jogo é jogar, né? A gente mostrou a realidade diferente pra é eles. Aí naquelas reuniões que a gente fez com todo mundo, que a gente botou a foto lá no Discord, aí foi quando eles ficaram mais empolgados. Poxa, cara, já apresentou isso aqui, achei legal. Ah, quem quer apresentar do meu grupo, eu quero apresentar. Então os caras começaram a se soltar um pouquinho mais. Tá bem dinâmico, tá bem é legal. Ótimo. Bem legal mesmo. Porque a gente dá outra visão, né, cara, pro curso.
0: Sem dúvida, pro curso, acho que você achou aí uma combinação perfeita de dar uma motivação a mais pra eles fazerem um trabalho que vai virar nota que às vezes é visto como uma obrigação mas que pode também ser algo prazeroso quem sabe aí você tá plantando a sementinha dos futuros desenvolvedores profissionais de jogos, ou mesmo desenvolvedores amadores de jogos, não tem nada de errado com isso, sim mas muito legal ouvir a história.
2: <risos> Nem terminou de você, já estão perguntando pela Global Game Jam de Janeiro, cara, já estão bem empolgados mesmo. E aí tem um grupo legal. que não são meus alunos, são por fora, eles já estão um virando noite, cara. cara um no né? tutorial de Gold que eu passei pra eles, e eles estão virando noite o tempo todo, cara. Tem um grupinho lá que tá bem focado. Tipo, se encontrou. Nossa. Encontrado no nicho deles.
0: Legal. Muito bom. Ó, não dá mais spoiler, não, porque eu quero acompanhar tudo isso quando tiver sido feitas todas as submissões. A gente tá aqui da organização muito curiosos pelos jogos que o pessoal vai, vai inventar com esse tema. A pressa é inimiga da perfeição. Vai ser é muito massa, cara. Mas, Marcelino, muito obrigado, viu, mais uma vez, pela ajuda que você tá dando a gente já desde o início e a gente se fala aí com certeza novamente em breve para saber um pouco mais dessa experiência que foi trabalhar junto com os alunos aí na, na PodQuest Jam no Instituto Federal do Piauí, tá bom meu querido?
2: Sem que precisar, só dá um grito aí, valeu! Valeu!
0: Agora... Vamos para a parte principal do nosso episódio de hoje, que vai ser como eu falei lá no começo, por eu estar sozinho aqui. Vai ser difícil preencher o episódio com assuntos, mas graças a vocês da comunidade do podcast, eu tenho várias perguntas, vários assuntos legais para cobrir no episódio de hoje aqui. Então eu vou olhar lá no canal Sugestões de Tema, um canal de texto para sugestões de tema, na nossa comunidade do no Discord. Você que não participa, entra aí, cara. Cara, no www.podquest.com.br Tem o link do nosso Discord lá Ele fica em todos os, os posts de episódios Fica no YouTube também Em todos os nossos vídeos dos episódios Tem o link pra você entrar no Discord Vou até dar uma atualizada pra vocês aqui, ó O Discord, vamos ver quantas pessoas estão no nosso Discord hoje São atualmente 1.028 membros, cara Que estão participando do nosso Discord Lá do PodQuest Muito maneiro vocês acompanhando a gente Não esperava que fosse um número tão grande, sinceramente 1.028 pessoas estão lá, o mais recente aí foi o Góis, que acabou de entrar e tem canais lá, obviamente da podcast de ano 2019 anúncios, discussão geral, etc tem canais pra cada um dos episódios sugestão de tema, como eu falei as lives que a gente faz, tem canais também sobre desenvolvimento em si, arte, game design level design, programação, onde a galera se ajuda, né, a áudio também é um canal muito movimentado, várias outras coisas, né, notícias, que estamos jogando off topic, etc, tem de tudo lá no nosso canal, pra vocês acompanhar em via Discord. Então vou pegar já aqui o primeiro assunto pra gente falar e na verdade vou pegar direto do nosso chat aqui no Twitch porque teve uma, algumas perguntas já bem interessantes, né? O Emanuel Rutuski tá mandando aqui é assim que fala o seu nome? Rutuski? Lá no começo da live ele botou uma pergunta pra gente bem interessante que foi o seguinte, se eu acho que as empresas, na hora de avaliar um candidato pra uma vaga, se esse candidato, mesmo sem ter experiência na área de games, consegue ser contratado, né? Porque você imagina que questão de experiência é um problema do ovo da galinha, né? Se a empresa não contrata porque você não tem experiência, você nunca vai adquirir a experiência que precisa pra empresa um dia te contratar. Então, acho que as, os estúdios de jogos, eles compreendem isso, né? E então, tem algumas vagas que elas são propositadamente criadas pra você fazer o onboarding da pessoa, né? Pra você treinar aquela pessoa nos métodos e processos de do desenvolvimento dos jogos. E tem outras vagas que não. Tem a vaga que pede lá um, um profissional já mais sênior com experiência. No caso, experiência comprovada na indústria de games. Então, então, eu acho que existe esse espaço para você aprender e adquirir essa experiência tal que você, de outra forma, não iria ter. Agora, a sugestão que eu dou né, é que, por exemplo, tendo avaliado muitos currículos já na carreira, tendo participado de processo de seleção, selecionando outras pessoas né, para entrar no nosso estúdio, eu posso te falar que tem muito valor quando o candidato, não importa a área, pode ser arte, pode ser design, pode ser programação, tem muito valor quando esse candidato consegue, na hora da entrevista, mostrar projetos projetos pessoais que ele tenha feito e falar sobre a sua participação naquele projeto. E a gente, a gente consegue detectar quando o cara tá mentindo, quando ele não, de fato não participou daquilo, porque tem tantas pequenas nuances que só acontecem quando você coloca as mãos na massa em algo, que a gente que tem uma experiência longa na indústria, sabe detectar quando o cara realmente as coisas que ele menciona sobre aquela experiência de desenvolver o projeto, a gente consegue detectar. Pô, esse cara realmente fez o que ele tá dizendo que fez. Passar dessa barreira da desconfiança para confiança é talvez uma das coisas mais importantes durante o processo de entrevista, que é uma das coisas que a experiência comprovada na indústria meio que já dá de antemão para o entrevistador. Ah, essa pessoa trabalhou durante X anos na Game Loft e diz aqui que publicou tais jogos. A gente vai perguntar para ela qual foi o seu papel naqueles jogos, exatamente o que ela fez no dia a dia e aí vai dar para detectar essa experiência. Da mesma forma, se você tem um projeto pessoal e você puder contar um pouco de como tudo que você quer, na hora da entrevista é que vá para um lado de algo que é familiar para você, que é confortável para você. E quando é um projeto seu que é coisa mais familiar do que isso, você sabe tudo o que aconteceu ali e você pode contar essas histórias. Então, por isso que eu acho que mesmo sem uma experiência de trabalhar né, na área e ser pago para desenvolver os jogos, você precisa investir seu tempo livre em projetos que te deem alguma coisa para mostrar durante a entrevista. Um outro exemplo disso é, são os Game Gems, né? que a gente sempre fala que elas podem ser uma excelente oportunidade de você se forçar a participar do processo de desenvolvimento dos jogos e com isso ter essas histórias para contar que na hora de uma entrevista vão fazer uma diferença para você. E outra, como eu falei lá no começo e o pessoal do chat também comentou aí, o Emanuel, as empresas muitas vezes colocam os requisitos da vaga, mas elas estão dispostas a conversar com candidatos que não preenchem todos. Então às vezes tem uma vaga lá que pede um a três anos de experiência na indústria de jogos, mas você consegue substituir isso com algo que é de um projeto pessoal. Não acho que esse é o motivo de você não ter registrado um a três anos de experiência em jogos seja um motivo que vá te eliminar completamente da vaga. É claro, depende da vaga depende do time, mas na minha experiência pelo menos aqui na EA, se a gente via um currículo interessante e que apontava pra alguns projetos legais de conversar e que pareciam que provavam a proficiência da pessoa a gente nunca deixou de falar com alguém só porque esses projetos eram sem fins comerciais pessoais e que o cara não tinha tido um emprego na indústria de games ainda, né? Foi assim, por exemplo, que a gente contratou o designer que se juntou ao meu time no ano passado, durante o, o podcast, eu contei a história do processo de seleção para um novo designer na área de broadcasting, de presentation do FIFA, e o cara que acabou sendo aprovado, ele tinha zero experiência na indústria de jogos, ele vinha da indústria de cinema, nos filmes, inclusive da Marvel, que ele participou, ele fazia montagem né digital de algumas cenas, então às vezes vinha o material gravado em estúdio, com tela verde, e vinha o material em CG que tinha que ser composto, né? tinha que ser feito uma composição pra montar as cenas então ele era meio que um editor de vídeo nesse sentido, trabalho muito específico ele participou tipo de, em um filme de duas horas ele fazia uma cena de, sei lá, 40 segundos porque tinha um exército de pessoas igual a ele fazendo todas as cenas do jogo né? cada um fazendo essa composição, e a gente conversando com ele, é uma experiência que não tinha muito a ver com o que a gente tava procurando em termos de cinematografia, porque cinematografia nos games é muito diferente de composição. Mas ele, na entrevista, foi onde ele nos ganhou, porque ali ele falou sobre o dia-a-dia -dia do trabalho dele e pedaços do, dos desafios criativos que ele teve que enfrentar, até da forma como ele contribuiu para a visão do diretor. O diretor mandava compor de uma maneira, durante o processo ele achava uma forma talvez mais interessante de fazer aquilo, e ele teve essa abertura de fazer essa sugestão. Algumas obviamente foram aceitas, outras rejeitadas, mas ele contando qual era o processo em que ele chegava a essa conclusão nos pareceu algo muito parecido com o que a gente espera de um designer de cinemáticas ou de cinematografia dentro do FIFA, e isso realmente bateu, cara, muito certinho o que a gente estava procurando, e a gente resolveu, pô para essa vaga, a gente vai ter condições de treiná-lo sobre como funciona games, como funciona FIFA, o cara nunca tinha feito um jogo na vida, mas a gente fez essa decisão, contratou e desenvolveu o FIFA 20 inteiro com a gente foi decisivo na toda a parte do volta, né, que é o novo modo do FIFA de futebol de rua, ele ajudou muito a definir essa nova identidade visual E como que as câmeras iam se comportar E que é tudo diferente do futebol 11 contra 11 no volta então E, e ele participou desse processo todo Não só fazendo o design, mas implementando essas câmeras Usando as ferramentas de jogo Que também ele nunca tinha usado antes Ele nunca tinha usado um engine de jogo antes né E teve que usar o Frostbite com a gente ali Então é um exemplo bom de alguém que não tinha experiência na indústria Mas tinha projetos sobre os quais ele sabia falar E demonstrou ali uma habilidade De aprender E, e de se expressar de forma criativa, que bateu com o que a gente estava procurando. Então, esse cara é o Gerald, canadense que a gente contratou pro nosso time, e a gente gostou tanto dele que já trouxemos mais um designer. Mas esse foi uma transferência interna dentro da EA mesmo. Pegamos um cara de um outro setor e estamos expandindo o nosso time, né? Agora eu tenho mais designers que, que eu tô liderando, né? Já com esse novo já serão cinco, e aí a gente vai poder trazer ainda mais conteúdo de cinematografia procedural dentro do FIFA, que é o que o nosso time lá de broadcast faz. E, de novo, esse processo cara, é um processo muito humano, muito pessoal então você tem que ter o material sobre o qual conversar eu acho que isso daí, se você mandar bem numa entrevista, você vai, sabe, suplantar às vezes até uma experiência comprovada na indústria se for uma vaga que pode comportar esse tipo de candidato, beleza? O Del Nero falou que na faculdade dele precisou fazer um jogo por semestre, se poderia ser considerado como anos de experiência eu acho que no preto e no branco, né, no papel não vai contar como anos de experiência, mas conta pro seu portfólio, eu acho que de novo, se você puder conversar sobre seu papel nesses projetos com o entrevistador, eu acho que você não pode afirmar que você tem X anos de experiência na indústria, porque não é a mesma coisa que fazer os projetos de faculdade. Mas não quer dizer que não tenha valor, eu acho que tem até um grande valor se você puder usar pra promover a sua capacidade de desenvolver os jogos, né? O Deonero fez uma pergunta muito interessante aqui também, tá em todas, né? O Deonero hoje tá participando muito do nosso episódio e... mas ele perguntou mais uma boa aqui, ó Se hoje em dia eu jogo os games <risos> como se eu fosse Neo, enxergando o código da matriz. Tipo, tá jogando, olha uma parada e fala, caraca, ó, ficou flutuando esse prop. Ou então, pô, tá meio zoado esse babimento de textura. É difícil não ser assim, porque a gente sabe como é que funciona o jogo por dentro, e aí a gente testa essas coisas. Aliás, eu tenho muita vontade de um dia poder ter uma série de vídeos onde a gente faz essa, esse breakdown. Onde os desenvolvedores jogam jogos de outros, né, de outros estúdios, e vão quebrando em pedaços e mostrando técnicas do que estão envolvidos naquela experiência que quando você só enxerga como um usuário final, às vezes passa batido. E é de propósito que passa batido. A intenção do designer não é que você veja, olha que trabalho lindo. Não, é que você jogue e se, se maravilhe com aquilo sem entender como que foi feito. Então acho que tem muito valor você fazer isso. É a série de vídeos desconstruindo, que a gente sempre quis fazer no nosso YouTube, mas nunca teve tempo de fazer bonitinho, editadinho e tal. Quando a gente fez foram lives, assim, onde a gente vai jogando e vai apontando as coisas e vai falando o que, que a gente tá desconstruindo daquele, daquele jogo, né? Quase que fazendo uma, uma engenharia real é um design reverso do jogo. A gente olha pro produto final e tenta entender como é que foi o design. Então essa é a série desconstruindo ali no nosso YouTube, mas que faz um tempo que a gente não faz nenhum vídeo sobre ela, que eu tenho muita vontade de fazer. Então, eu não diria que atrapalha jogar os jogos, pelo fato de você estar tá com essas coisas na, na cabeça, mas é, acontece sim, cara. É direto, é assim que a cabeça do desenvolvedor acaba funcionando quando tá jogando. O seu Cevada lembrou a, na série do A Plague Tale, o jogo que eu zerei todinho na live, volta e meia eu tava falando sobre alguma coisa que eu observava e acaba sendo natural, porque o que é a live? Você joga e você fala, ou sobre assuntos que não tem nada a ver com o jogo, muitas lives são assim, ou sobre o que você tá vendo no jogo, eu gosto de fazer as lives sobre o jogo que eu tô jogando, né, e nem tanto assim para bater papo, não que não tenha nada errado bater papo, mas eu prefiro estar tá ali, estamos jogando, vamos, vamos fazer algo concentrado no jogo, e acaba saindo naturalmente pra mim, quando entendeu, eu ver uma cena ou algo, principalmente nessa parte de presentation, parte audiovisual do jogo que é a minha área, minha especialidade, sempre salta muito aos olhos e eu não consigo não falar sobre, né. É muito legal. O Del falou que ele observa todo tempo isso, cara. <risos> ele fica lá. Ah, o artista foi, foi preguiçoso aqui nessa hora. Não sei o que. Coitado, deve ser, deve ser impossível de jogar os jogos assim. <risos> o Vinícius Curto quer saber como é que funciona o treinamento que a gente faz pro pessoal trabalhar com a engine Frostbite, que é a engine do da EA aqui, de quase todos os jogos da EA. Como ela não é uma engine pública, tipo One Unity e Unreal, a pessoa não vai ir de fora da EA com experiência na Frostbite, porque ela nunca usou. E como que a gente faz pra treinar. Tem um processo, realmente, né? Aqui no nosso estúdio, em Vancouver, tem uma área só de salas, tipo salas de aula. A gente chama da EA University. E aí, quando você entra, principalmente se você vai trabalhar com mão na massa, né? Se você entra como um artista técnico, um designer, um papel, assim, que vai passar 99% do tempo trabalhando dentro do Engine, a gente tem cursos que são ministrados periodicamente, e aí os novos contratados sempre fazem parte. Então, tem olha lá o Frostbite 101, né? 101, que é o primeiro curso de introdução ao, ao Engine. Eu me ministro esse curso, já fiz várias vezes é, aí começa a espalhar É Frostbite pra programadores, Frostbite pra Technical artists, Frostbite pra Designers, né, e, e aí você vai estudando isso e, por exemplo uma pessoa nova que entra no time nos primeiros meses, talvez aí vamos dizer, nos primeiros dois meses a gente na gerência do projeto assinala uma capacidade de entrega daquela pessoa de 0%, ou seja não se espera que ela vá produzir nada pro jogo, isso é alguém que veio de fora da EA, né, quando é de dentro da EA é diferente, porque o cara já está acostumado, às vezes já entra com 80%, mas nos dois primeiros meses assinala lá no, no, na gerência de projeto, no, na nossa ferramenta, zero, porque o cara vai estar tá aprendendo. E aí começa, nos próximos dois meses 20%, nos próximos 50%, e assim você vai fazendo o onboarding da pessoa. Esse cara novo que entrou, o Gerald, ele, durante o FIFA 20, ele nunca passou de 60%, porque a gente queria deixar. O que, que significa isso? Significa que ele tem 40% do tempo dele vai ser usado não para entregar tarefas, mas sim para aprender, né? E sabendo que talvez para alguém que já tenha anos de experiência com o Frostbite, aquela tarefa leva X. Pro Gerald vai levar X mais 50%, porque ele vai gastar mais tempo aprendendo sobre o papel que ele precisa exercer. Então, isso tudo ele é muito bem gerenciado, é muito bem já levado em conta na gerência do projeto, porque a gente sabe que a realidade é que as pessoas precisam desse tempo para se habituar a usar a ferramenta. E outra coisa que facilita bastante no caso do Frostbite especificamente é que ele é muito parecido com as engines de mercado. Os conceitos dele são muito próximos do que você você já está acostumado, se você usa principalmente o Unreal, porque o Unreal tem toda aquela funcionalidade de Blueprint, onde você faz, você coloca comportamento né, e faz lógica de jogo e gera eventos e tudo mais, sem precisar escrever código. Ali é um designer que está fazendo isso usando uma linguagem de programação visual, caixinhas e métodos e, e linhasinhas ligando elas, e o Frostbite tem algo parecido com isso, que é uma ferramenta que eu uso praticamente todo dia, que é uma linguagem visual, para que um designer possa colocar comportamento dentro do jogo e e para quem já está acostumado com o Blueprint do Unreal, eu acho que não teria dificuldade em trabalhar nesse aspecto da Frostbite, por exemplo, porque é realmente muito parecido. Então isso ajuda bastante. Vamos então pegar um assunto, como eu falei lá no começo, lá do canal Sugestões de Temas do nosso Discord. Olha só... <risos> Pergunta de quem mais poderia ser nesse episódio 311 do podcast. Um tal de Del Nero botou lá há um tempo atrás uma pergunta no nossas sugestões de tema que eu tinha marcado para comentar aqui. Del Nero perguntou o seguinte: em 22 de agosto, olha quanto tempo faz. Tá esperando até hoje, coitado, a resposta. Como é determinado quando um jogo é sucesso ou fracasso comercial? Como é que é calculado? O jogo vende X cópias e tantos meses é sucesso? ou é fracasso? Eu acho muito interessante essa, essa pergunta, tudo a ver com a forma que a indústria funciona e que, às vezes, não é claro para as pessoas. Às vezes, a gente vê notícias. Jogo que vendeu 3 milhões de cópias e o publisher fala que foi fracasso. Enquanto que você que está fazendo o seu jogo, se vender 30 mil cópias, você vai estar tá feliz da vida. Claro que projetos custam mais do que outros, etc. Mas eu acho interessante a gente falar sobre como é que funciona esse processo dentro de um publisher. Se o vai acabou de dizer ali, se não é relativo ao quanto gastou pra fazer. E vamos falar sobre isso, porque eu acho que é mais complexo do que simplesmente custo e lucro, né? Uma coisa que as pessoas, às vezes, não se atentam tanto a ela, é que na indústria de jogos, diferente de outras indústrias, o preço do produto que você tá fazendo, ele não flutua. Então, se você é um fazendeiro de tomate, o preço do tomate no mercado, ele vai flutuar de acordo com a oferta e demanda. Porque o tomate um dia tá em falta, sobe o preço, aí neguinho desanda a fazer macarronada com tomate, entendeu? Falta tomate. Ou, né, mais provável o quê? Tem um problema na, na safra do tomate aí. Deu, deu ruim nas fazendas de tomate. E aí o preço sobe. Ou então o contrário. Sobra tomate, ninguém quer comer tomate, o preço desce. Nos games, primeiro, a oferta e demanda é um pouco diferente porque um jogo, o FIFA 20, não tem um número limitado de cópias, né? Tem o um número limitado de discos que são produzidos, mas até aí foda-se porque vende muito digital. Então, um game nesse sentido, ele não tá sujeito à demanda e oferta, mas ele tá num outro sentido de que o FIFA 20 ele compete lá com o Madden, com o Link's Awakening lá, o novo Zelda que saiu essa semana com todos os jogos que saem próximos dele compete pelo quê? Pela atenção do jogador mas não é como se um jogo ficasse mais caro ou mais barato devido à oferta e demanda o preço do jogo é fixo e o fato dele ser um preço fixo ele determina muito como que você aborda o seu orçamento do jogo, porque no final das contas a receita, a única coisa que você pode fazer pra crescer sua receita é vender mais cópias ou trazer mecânicas de microtransação dentro do jogo Que nesse momento aliena um monte de jogador E é algo que a indústria de games ainda está Aprendendo como fazer Sem explorar o jogador E eu acho que praticamente todos os estúdios, sem exceção São, entre aspas, culpados De tentar crescer a sua receita O que não tem nada de errado em você querer crescer, crescer a receita Mas de usar mecanismos de jogabilidade Que nem sempre são os melhores Para a experiência do jogador Se quiser falar de casos específicos, a gente vai falar em outro fórum Esse aqui não é o local para isso Mas esse é uma, um assunto talvez dos mais importantes na indústria hoje, que é como os jogos continuam bancando o seu desenvolvimento. Lembrando que, outra coisa que é importantíssima relacionada ao fato do preço do jogo não variar, é o custo de fazer um jogo. Que a cada geração de consoles, principalmente, quando dá um salto, fica cada vez mais caro fazer jogos. Porque a expectativa do jogador é cada vez maior. Ao mesmo tempo que você está melhorando as suas ferramentas, os requisitos de quantidade de conteúdo e qualidade de conteúdo, eles são muito mais altos. Ou seja, a cada geração fica mais caro fazer os jogos, sendo que o dinheiro que entra pra cada cópia vendida é o mesmo. Então, pra viabilizar que a gente continue fazendo jogos, precisa de modelos de negócios diferentes. Ou vender mais, né? Ou crescer a sua base. Então, por isso que você vê, por exemplo, jogos apelando mais pros usuários casuais. Que ele tá fazendo isso? Aí ah, você que é o fã hardcore daquele jogo, fala, pô, deixaram meu jogo mais burro, deixaram meu jogo mais simples, né? Então segurando na minha mão elevando. Isso é, tem um motivo pelos quais os jogos são assim hoje. E não é porque os novos jogadores são mais burros que os jogadores antigos, mas porque você quer alcançar um público muito maior do que aquele que já está acostumado com o seu gênero, com o seu jogo e para isso você precisa ser mais fácil de galgar a curva de aprendizado. Por isso que os jogos investem tanto nesse, nisso. É setinha pra na direção que você quer ir. Jogos não querem deixar a pessoa perdida porque isso é uma das coisas que faz o cara largar o jogo, etc. Tô entrando em detalhes aqui sobre como você faz o design do seu jogo de forma a apelar pra mais gente, mas não é como se a gente tivesse uma opção de não fazer assim às vezes, porque de alguma maneira a gente precisa bancar que a gente continue fazendo jogos, sendo que o dinheiro que entra é o mesmo que entrava antes quando custava metade pra fazer o jogo. Então a parte do custo de forma bem simples sem entrar em muito detalhe, ela influencia sim na forma que você vê o sucesso ou fracasso do jogo. Mas é só um componente. Outra coisa que muita gente não sabe, passa desapercebido pra quem tá de fora, é que a maioria dos estúdios grandes, os publishers grandes, eles têm ações na bolsa e acionistas que precisam ser agradados, entre aspas. É claro que isso aí é uma coisa muito difícil de você que se quer falar sobre. Mas no final o que acontece é que o publisher ele tem uma previsão de quantas cópias vai vender e qual receita que vai entrar. Essa previsão, ela não tem nada a ver, necessariamente, com quanto custa pra fazer. Se ela for maior do que o que custa pra fazer, você tem um projeto que pode dar lucro. Se for menor, fodeu. Você tem o um projeto, você está prevendo que ele vai perder dinheiro, entendeu? Então, nem sempre essa conta fecha. Quando não fecha, você cancela o projeto, por exemplo, ou nem começa. Então, existe essa previsão de receita, previsão de quanto que vai vender. E às vezes, tipo, vamos pegar FIFA como exemplo, vou usar números inventados aqui, até porque eu nem poderia usar os números reais. Digamos que o FIFA custasse um milhão de Sprubbles para fazer. E eu acho que a receita, tem a previsão que a receita vai ser de 10 milhões. Você vai falar, porra, que projeto fantástico foda. Ele vai multiplicar por 10 o quanto custa pra fazer. Só que aí chega lá no mercado na, na hora da verdade ao invés de vender 10 milhões vende 8. O leigo vai pensar ainda é um sucesso. Projeto foda, você gastou um, vendeu oito. Mas por que você tinha prometido e previsto que ia vender 10 milhões? E prometido isso para os acionistas que então compraram ou não ações da sua empresa contando que esse ia ser o resultado? Uma vez que você entregou abaixo da sua estimativa, foi fracasso. Você deixou a quem das expectativas de receita. Seu jogo, apesar de que, se você pensasse só em quanto custou e quanto entrou, foi um sucesso gigantesco, gastou um e lucrou oito, pro acionista que esperava lucrar 10 e tomou decisões de investir na sua empresa baseado nisso, aquele é um fracasso. Então, tudo isso que eu falei, e mais um monte de outras coisas com certeza que eu nem participo, são os componentes que determinam o sucesso ou fracasso financeiro de um jogo. para um estúdio, não precisa nem ser indie, mas contanto que ele seja privado, ou seja, os donos são os donos do estúdio, não tem que dar prestar contas para ninguém, muitas vezes o desafio é simplesmente achar um jogo que se pague e dê o suficiente para você fazer o próximo, ou pelo menos para começar o próximo. E esse é um desafio que já é Yeah dificílimo na indústria que a gente tem hoje. Então, muitas vezes, para esse tipo de projeto, o sucesso ou fracasso é meio que assim, ah, se eu, se eu sobreviver depois que o jogo saiu, é sucesso. Se eu conseguir fazer o próximo, é sucesso, sabe? Então, você vê como varia, né? A gente tá falando de um lado onde, às vezes, multiplicar o seu custo por 10 e esse é o seu receita, não é suficiente para ser sucesso. E, de um outro lado, se quer se pagar e conseguir continuar com a mesma qualidade de vida que você tinha, não vai ninguém vai ficar rico, mas só vai conseguir realizar o sonho e exercer a profissão já é considerado sucesso. Então, são mundos muito diferentes. E por isso que é tão difícil você afirmar com certeza o que, que é o critério de sucesso ou de fracasso de um jogo na indústria de games. É uma questão muito complexa que eu queria ter a oportunidade de falar aqui e aí o Del Nero, com a pergunta dele lá no nosso canal, me deu essa oportunidade. Então, eu queria que vocês mandassem também suas perguntas, o que, que vocês entenderam não entenderam, o que vocês acham disso. Mas é mais ou menos assim que funciona o pensamento de um publisher, de uma empresa de jogos, quando avalia o sucesso ou fracasso do seu game. Vamos para mais um assunto que foi mencionado aqui, que foi sugerido no nosso Discord, nas sugestões de tema outra figura muito presente na nossa comunidade e de fato ele é um dos nossos moderadores foi o Garu, o Garu está sempre participando é um cara muito solícito todo mundo que precisa de alguma coisa, que bosta alguma pergunta o Garu é sempre o primeiro lá, muito obrigado pela sua ajuda, você o Vitor Lopes que são os nossos moderadores, o Garu sugeriu um tema sobre diferenças entre você ter experiência na academia, desenvolvendo jogos na faculdade, um mestrado em jogos, etc. Ou ter experiência no mercado, na indústria de verdade. Ou ser um indie, um cara solo, um autodidata, projetos pessoais. E é bem interessante, porque se de um lado essas experiências se complementam, e muitas vezes, como a gente falou lá na primeira pergunta, né, do Emmanuel Rutuski, muitas vezes as. você demonstrar que você fez projeto solo pode substituir uma falta de experiência no mercado. Esses são tipos de experiência diferentes. Então é interessante a gente responder essa pergunta do Garu, eu acho. Eu diria assim, que todas as experiências são válidas de alguma maneira. Porém algo que eu experimentei na pele na academia, por exemplo, é que muitas vezes você não ter um norte bem definido, não ter um critério de sucesso bem definido, pode fazer você patinar no mesmo lugar. Então, eu acho que de propósito que a academia seja assim, não é uma crítica. Eu acho que o pensamento acadêmico, quando você está fazendo pesquisa na universidade, ele tem que ser livre dessas influências de fora o máximo possível, porque é de onde saem os grandes avanços de tecnologia, né? Pelo fato daquele pesquisador de computação gráfica não precisar lançar um jogo, ele gastou o tempo necessário para descobrir uma técnica totalmente diferente de resolver algum problema. E essa técnica depois vai ser empregada na indústria. Talvez não por ele, mas por outros que vão usar o paper dele, implementar em jogos, adaptar, às vezes simplificar. Então, esse papel da academia na área de pesquisa e de avanços fundamentais de tecnologia é, é gigantesco. O SIGGRAPH, que é o Simpósio de Computação Gráfica Mundial, é onde a gente vê técnicas de computação gráfica, às vezes 10 anos antes delas serem implementadas nos games. Porque o pessoal da academia que está fazendo essas pesquisas e publicando esses papers tem uma liberdade, que é, eles não precisam estar tá presos a o que, que a placa de vídeo faz que existe hoje no mercado. Eles podem fazer simulações ou, ou rodar algo que não, é, não roda em tempo real, por exemplo, não renderiza 30 frames por segundo o negócio pode fazer um frame por segundo mas ele tá provando ali o que a técnica que ele desenvolveu não vai fazer um jogo com aquilo no momento então pode rodar com a performance ruim sabendo que performance em muitos casos não em todos mas em muitos casos é só uma questão de tempo se uma parada que roda a 10 frames por segundo hoje daqui cinco anos na próxima geração roda a 30 60 e aí você tem uma técnica nova de renderizar coisas que você não tinha antes então muito que acontece na, na academia é estar na vanguarda da tecnologia só que o preço que se paga é você não tem uma aplicação necessariamente naquela hora. E isso pode contar ponto contra, né? Quando você fala sobre a equivalência dessas experiências, quando a gente olha para um candidato cuja experiência é só na academia, as dúvidas que a gente tem, as desconfianças que a gente tem, é sobre a capacidade daquela pessoa aplicar o seu conhecimento e dali tirar as respostas que o produto precisa. Muitas vezes na academia, você não precisa pegar atalhos para resolver os problemas. É aceito que você vá resolver um problema que você não esperava, vai tirar uma tangente aí de um mês pra fazer isso, porque é importante pra sua tese, é importante pra, pra montar o seu paper e na indústria muitas vezes você não pode se dar ao luxo de fazer isso. Então você precisa que o profissional saiba, ele mesmo quando vale a pena parar tudo e resolver o problema e quando vale a pena fazer um atalho pro problema, porque o jogo precisa ser lançado, porque tem outros motivadores que não só o resultado da pesquisa que vão influenciar essa decisão então quando a gente vê um candidato cuja única experiência é na academia, esses são os sinais que a gente procura será que essa pessoa, a gente vai colocar la no time ela vai ter essa capacidade de focar no resultado final e não ficar perdido dando voltas no meio do caminho pelo fato de que agora na indústria ele tem que entregar algo e que na academia não necessariamente era o caso. Então esse é um exemplo de uma diferença grande dessas duas experiências. Quando o cara é um solo, um autodidata alguém que desenvolveu jogos pessoais a gente também, de novo, tem uma, um valor muito grande, que é diferente do valor de você ter feito um jogo num time de 500 pessoas. Nesse cara a gente vai procurar, por exemplo, a habilidade de de comunicação, de aceitar crítica, de aceitar o feedback, que isso é algo que, no meio do desenvolvimento dos projetos pessoais, dos jogos indie, a gente vê bastante acontecer, que é o quê? O cara tá trabalhando sozinho ou com um grupo seleto de pessoas, e ali você cria um ciclo benigno de feedback, mas que fica, muitas vezes, fica isolado do restante do mundo. E aí, os desenvolvedores fazem o quê? Participam de comunidades, postam lá no Discord do podcast, no projeto da comunidade, pra receber o feedback, e o pessoal vai dar o feedback. Artistas usam muito o Deviant Art, que é um site para você postar a sua arte e obter feedback, mas muitas vezes muitas vezes não, né? Sempre as pessoas que estão dando feedback, elas não elas não estão investidas, né? Então é diferente da dinâmica de um estúdio de jogos onde seu chefe, vamos dizer o diretor de arte do jogo vai olhar pra sua arte e ali ele tem um interesse, ele tem um investimento de que a sua arte entregue a visão dele. Então ele vai ser muito mais crítico, naturalmente, do que um membro de uma comunidade cuja apreciação do seu trabalho é só pela pela arte. Não tô dizendo que não tenha feedback honesto nessas comunidades, mas eu tô falando é muito diferente quando o que tá na linha é o sucesso ou fracasso do projeto, né? E outra, quando você tem uma relação de, não é de empregado e empregador nesse caso, mas de líder e membro do time, né? Ou algum tipo de hierarquia, já muda a dinâmica do feedback completamente. A pessoa que tá acima e que tá dando feedback, ela se sente muito mais empoderada a ser mais, não sei se é honesta, não sei se é sincera a palavra, mas a ser mais dar um feedback mais crítico mesmo, a ser mais crítica. Ela sente que, pela posição dela, era quase esperada que faça isso. Ser mais rígida no seu feedback, como falou o Del Nero aí. Então, quando você tem essa relação, já muda a forma que o feedback é dado e recebido. Uma outra coisa que a gente observa muito, e que as, as pessoas, às vezes, passam desapercebido, cara, que é, não é o chefe, que isso às vezes acontece, mas é raro, porque a gente seleciona as pessoas que não têm esse tipo perfil Não é nem o chefe é um carrasco e critica cada pixel do que você faz. O que a gente mais vê acontecer que precisa ser consertado nessa relação, é, às vezes, a pessoa que está recebendo o feedback não se sentir na posição de questionar esse feedback. E é o que a gente quer. Eu, pelo menos, como líder de, de, de equipes, o que eu mais quero é que o meu time me mostre quando eu não estou indo na direção certa. meu time me fale quando ele não concorda com o feedback que eu estou dando. Senão, o meu trabalho fica sem ter cheque, sem ter ninguém que às vezes, sabe, chame a atenção para algo. Então, esse relacionamento, que é importantíssimo quando a gente desenvolve um projeto colaborativo de você não... A conversa não ser só de uma direção, de cima pra baixo, e você ter pessoas que tenham, se sintam bem consigo mesmos, de forma a questionar algo que você fala, mesmo sabendo que tem essa relação hierárquica, mas o cara não sente com aquilo que ele tem que simplesmente fazer, o que foi dito pra ele fazer, e que ele pode dar a contribuição dele e às vezes bater de frente com o que tá vindo, você criar um ambiente onde isso é propício, e ninguém se sente mal em tá fazendo isso, nem o de cima, nem o de baixo, é difícil, cara, e precisa de um determinado perfil de pessoa pra fazer, que é algo que quando você faz, um, você tá acostumado mais com projetos solo ou de receber um feedback só da comunidade vamos dizer sem investimento nisso sem estar investida nisso é difícil você desenvolver essa capacidade essa habilidade de comunicação e é um sinal também de senioridade quanto mais você está confortável em ter discussões construtivas mais senior você acaba sendo é um sinal que a gente vê muito de quando a gente está contratando ou pensando em promover alguém como é que é a capacidade dessa pessoa de dar e receber o feedback é um clichêzão dar e receber feedback mas na prática é assim que ele se manifesta é, Como é que é a dinâmica De ir, dar e receber o feedback Com essa pessoa Ela é aberta para feedback Ela entende E outra, outra coisa, cara Que passa muito desapercebido Às vezes a pessoa Que está dando o feedback Ela não sabe o suficiente Sobre como é feito Na prática Para poder Checar o seu feedback Então, por exemplo É um diretor de arte Um cara que não está usando O engine do jogo todo dia E ele te dá um uma resposta sobre um trabalho Dizendo, ó oh, Tem que ser feito dessa outra forma E ele não sabe Que essa outra forma Talvez seja ou muito difícil Ou impossível Vai levar muito mais tempo Qual é a consequência desse pedido Na prática de realizar aquele pedido Quem sabe isso É a pessoa que tá recebendo o feedback Então é ela que tem que expressar isso E tem que ser capaz De ter essa conversa honesta E de falar Olha, se realmente Essa é a visão que você quer É isso aqui que vai custar Então tem uma decisão a ser tomada Vai se pagar esse preço ou não E melhor ainda a pessoa que realmente é sênior e está tunada com esse processo de forma bem ajustada, ela vai entender não o que o chefe falou que quer, mas o que ele quis dizer. Se aquela solução literal não for perfeita, vai sugerir uma alternativa. Olha, eu acho que se a gente for na força bruta tentar alcançar o que você sugeriu, vai ser muito caro, vai gastar muito tempo ou não vai ser possível. Mas eu entendi o que você quer disso. E vou te apresentar aqui uma alternativa de como chegar nesse mesmo resultado ou num resultado parecido. Ou essa alternativa aqui vai te dar esses prós e esses contras e você me diz o que é mais importante. Esse tipo de conversa aberta sobre não A criticando B e dizendo para B que o trabalho dele é ótimo ou é uma merda, mas sim A e B trabalhando juntos, um na posição de diretor, o outro na posição de membro do time para chegar na solução melhor juntos. Esse é o santo graal do desenvolvimento colaborativo, que é difícil de você achar pessoas que consigam colaborar dessa maneira. No time FIFA, por exemplo, é um dos motivos pelos quais determinados grupos não tem uma, um vai e vem muito grande de profissionais e às vezes deixam de crescer o time por medo de quebrar esse arranjo. Broadcast é um time que é exatamente assim. Nós temos um diretor de arte de presentation, um produtor lead designer que sou eu, um produtor só de áudio que senta do meu lado, que a nossa área toda envolve visual e áudio, mas toda vez que tem algo específico de áudio, tipicamente vai para ele. E esse trio tá trabalhando junto há muito tempo. Desde o FIFA 14 são essas mesmas três pessoas. E projetos com problemas gravíssimos que a gente teve que resolver juntos. Mas a gente tem essa sinergia entre os três já, de poder ter essas discussões honestas, que a gente não quer deixar quebrar por motivo nenhum. Porque a gente sabe o quão difícil é você chegar nela. Não foi sempre assim. Já teve momentos onde tinha uma, outras pessoas no time que não funcionava tão bem. Não é pra dizer que era um desastre, mas nós três temos essa, esse ajuste na nossa comunicação já, o diretor de arte vai sugerir algo que eu acho que não é possível fazer ou que não vale a pena ir nessa direção, eu vou falar pra ele isso e vou dizer, mas me dá meio dia pra eu achar uma outra forma de chegar nesse resultado, pode ser que eu ache, pode ser que eu não ache etc, não importa, mas a gente tem essa liberdade e aí ele me deixa quieto, ele não, não, não discute sobre isso, vamos lá, no final do dia vamos se reunir de novo, essa aqui é o pró e o contra dessa solução, dela daquela me diz você, na sua visão de diretor de arte, qual é a direção ou a prioridade que você tem, e aí vamos. Então, esse é um aspecto da colaboração que é muito difícil você desenvolver num projeto solo, mas não é algo também que a gente espere que você vai trazer de fora, a gente vai construir juntos, então numa entrevista a gente tá tentando só ver qual é o seu perfil pra ver se você é uma pessoa aberta a esse tipo de processo e por isso que todas essas experiências, como foi a pergunta original do Garu, academia mercado em si e projetos pessoais solo, sem fins lucrativos elas são todas válidas e a gente que tá há muito tempo nesse meio e entrevistando gente há muitos anos, sabe inclusive que perguntas fazer quando o perfil é cada um desses, né? Porque a gente sabe quais são as coisas que a pessoa teve e eu acho que ele não teve oportunidade de desenvolver pelo fato desse ser o background delas. É bem complexo, bem interessante, é muito humano, né? Vocês podem ver que é um processo a gente às vezes fala de fábrica de games, de ter um estúdio que chuta jogo no mercado. FIFA, quer um exemplo melhor do que esse? Sai todo ano. Não é possível que não exista um processo quase que automático de fazer FIFA. E não, cara, é tudo menos um processo automático, sabe? É o um processo pessoal pra cacete, humano pra caralho. E isso que é legal. Eu acho que isso é o, o que faz ser especial desenvolver projetos desse tipo, desse tamanho, com essa quantidade de pessoas, tendo que atender aos anseios de cada uma dessas pessoas de forma diferente e conhecendo até os, os três jeitos, as manias, os quirks de cada um dos seus colegas, sabe? A gente já sabe o cara do áudio e as manias dele, o jeito que ele responde as coisas. E beleza, entendeu? A gente tá aí pra trabalhar junto nisso, assim, é muito legal. E é um desafio, porque relações pessoais é importantíssimas, assim. Mas espero que tenha respondido bem a pergunta do garoto aí. Foi a resposta que me levou pra muitas direções diferentes, mas acho que ficou bem respondido. Espero eu. Pessoal, então... A gente vai fechando por aqui o episódio 311 Falei pra caramba Tive a participação de, de colegas também aí Que estão na Jam Que vieram dar os pareceres deles pra nós Sobre esse processo Tive participação da galera do chat Que ajudou demais Fizeram perguntas Deixaram sugestões lá no canal Sugestões de tema Do nosso Discord também Muito obrigado a vocês que fizeram isso E vou torcer aqui pra que na semana que vem A gente tenha um podcast com mais Questers Vai ser no dia final Da Podcast Jam 2020. 19, domingo que vem, dia 29 de setembro, então muito boa sorte pra vocês que estão participando de Jam muito obrigado por estarem com a gente nesse momento difícil do podcast onde a gente tá com vários problemas do pessoal, depois talvez a gente possa comentar um pouco mais mas tá bem difícil fazer o material aqui pra vocês, mas a gente tenta ficar firme e forte aqui, semana passada não teve, hoje campanha solo, mas espero que tenha sido legal e muito obrigado pelo apoio de vocês no, no Patreon, no PicPay, que vocês sempre dão, tá sempre crescendo agora a nossa campanha, desde que a gente deu uma revitalizada na história toda. E é isso. Obrigado. Mandem mais sugestões de tema, que é dali que eu tiro material muitas vezes para as nossas lives aqui, os nossos episódios. Obrigado, gente. Obrigado todo mundo que participou aqui, com dando seus depoimentos. Boa sorte na Jam e até semana que vem com mais um podcast. Tchau!
3: curriculum, I put my fist in them, Eurocentric, every last one of them, see right, through the red, white, and blue disguise, lecture a bunch of the of lies.